0: Ich bin Siri und Sie hören Sommer ohne Wolken, der nice Podcast von Tonbandgerät mit Aula und Sophia.
1: Herzlich willkommen zur 24. Podcast-Ausgabe von Sommer ohne Wolken. Es ist der 18. März und Sophia und ich befinden uns in strikter Quarantäne.
0: Ja, guten Morgen, guten Nachmittag, guten Abend. Man weiß es nicht, ihr habt wahrscheinlich jetzt auch sehr viel frei und könnt all unsere Podcast-Folgen hören.
1: Auch vielleicht von vorne wieder anfangen. Genau. So, das ist ja, ist ja vielleicht auch ein guter Zeitvertreib. Ja. Ähm, ich glaube, wir müssen ganz am Anfang mal kurz erklären, wieso wir vielleicht so drauf sind, wie wir drauf sind. Wir haben nämlich gerade eine Stunde versucht, unsere Gespräche aufzunehmen, weil wir wirklich zum ersten Mal nicht zusammen in einem Raum sitzen. Genau. Sondern äh, ich sitze zu Hause hier an meinem Grand Piano. Mhm. Und äh, Sophia sitzt... Ähm, <lacht> Ich wollte gerade was Böses sagen, aber sage ich Doch
0: nicht. ein
1: <lacht> Nee.
0: <lacht> Auch zu Hause. Ich sitze quasi äh, im Wohnzimmer vor einem Sideboard. Und das ist ein bisschen unbequem, aber hier ist halt kein Tisch und ähm, an meinem Schreibtisch habe ich kein Internet. Eieiei. Ja, gut. Ja, es ja. ist wirklich die ähm,
1: Quarantänefolge, ne? Wie kann man es anders sagen? Es ist ja. das. Alles umfassende Thema, wo, glaube ich, überall alle nur noch miteinander drüber reden. Es ist Corona-Time und uns ja. hat es jetzt auch erwischt. Wir ja. können uns nicht mehr sehen. Nee, also ich Oder möchte, wie stehst du überhaupt dazu?
0: Ja, ich möchte dich nicht sehen. Du bist letzten Mittwoch in Proberaum gekommen. Da hatten wir Probe mhm. und meintest, also irgendwie geht es mir nicht so gut. Ich habe so Hals, ich habe so Mandeln und auch so ein bisschen Fieber gefühlt. Und, ich, und dann ja. haben wir die Probe beendet und gesagt, bist du bescheuert? Geh nach Hause, geh zum Arzt.
1: Ja, ich muss zugeben, ich habe das alles noch ein äh, bisschen unterschätzt. Also merkt man ja auch, wenn man sich die Folge, unsere letzte Folge anhört, da reden wir beide ja auch noch ganz anders darüber. Ja, ja. So, Klar. Muss man auch zugeben. Und es ist ja jetzt erst so die letzten paar Tage, würde ich mal so sagen, so richtig zum Sprudeln gekommen und überall gibt es nur noch Corona, Corona und ja, das stimmt. Ich kam so ein bisschen mit Halsschmerzen und dicken Mandeln im Proberaum und ihr habt mir dann so ein bisschen äh, gesagt, ob ich denn spinne und mich nach Hause geschickt. Genau. Ja. Und du warst beim Arzt. Und jetzt hänge ich hier zu Hause. Ich war wirklich beim Arzt, was so eine richtige Odyssee war. Ne? Mhm. Also ich habe bei meinem Hausarzt angerufen und die haben dann erstmal so einen äh, 18-Punkte-Plan an mir angewandt. Also haben so 18 Fragen oder so äh, gestellt. Ja. So wie ähm, hatten sie Kontakt zu jemandem, der auf jeden Fall infiziert war? Wo waren sie in den letzten paar Wochen und so? Und als ich das dann alles beantwortet hatte, haben sie gesagt, okay, sie sind also wahrscheinlich kein Risikofall weil ich eben keinen Kontakt hatte zu Leuten, und also nicht zu sicher Infizierten. Und ich war auch nicht in irgendwelchen Ländern, wo, wo es gerade schon ausgebrochen war. Und dann durfte ich in die Praxis kommen zur Untersuchung. Allerdings ja. ähm, war das so geregelt, dass die mich angerufen haben, fünf Minuten bevor ich kommen sollte, damit das ich nicht im Warteraum cool. warte. Ja. ja, fand ich auch sehr gut. Und dann bin ich zum Arzt gegangen und es war eine ganz, ganz, ganz merkwürdige Stimmung. Mhm. Weil du hast auch richtig so diesen Arzthelferin und der Ärztin angesehen, denen geht's gerade überhaupt nicht gut. Die haben ja. total Schiss. So meine Ärztin hat zum Beispiel auch gesagt, dass sie super Angst davor hat, dass irgendein Patient mit Corona wirklich jetzt in die Praxis kommt.
0: Ja, und sie dann
1: ihre pra Ja, genau, weil sie dann ihre mhm. Praxis dicht machen muss auf ja. unbestimmte Zeit. Ja. Und da dachte ich auch noch mal so, ja, sogar die Ärzte äh, fürchten gerade um ihre Jobs. So, Das fand ja, ich schon... natürlich, ne?
0: Ja, beziehungsweise wollen in so wichtigen Zeiten einfach helfen können. Und wenn da einfach jemand da rein spaziert und äh, da rumhustet, ist das natürlich ja, ein Totschlagargument. Ja. Also, dann kannst du diese Praxis nicht mehr offen halten. Zumindest zum genau. jetzigen Zeitpunkt, ich denke mal wenn sich das doof entwickeln sollte, dann werden die Praxen natürlich trotzdem offen haben.
1: Ja, ich glaube auch. Also es war auf jeden Fall, sie hat mich mit einer Mandelentzündung diagnostiziert, hat mir Paracetamol noch, nee, nicht Paracetamol, sondern ähm, Antibiotika verschrieben mhm. und hat mich dann nach Hause geschickt und ich war trotzdem ganz froh, dass ich noch ähm, dran gekommen bin mhm. und Antibiotika bekommen habe, weil ich habe jetzt gehört, dass es immer schwieriger wird, natürlich einen Arzttermin zu kriegen. Klar. Ja. Und ja, ich habe in dieser ganzen war ich habe ich also wirklich Quarantäne gemacht zu Hause und habe ja. nichts, äh, habe ich echt wenig gemacht und mir fiel das wirklich schwer, als ich so ähm, meine letzten zwei Wochen habe Revue passieren lassen, ja. ist mir so aufgefallen, dass ich wirklich wenig gemacht habe. Deswegen ähm, ist äh, bist du heute ein sehr wichtiger Partner hier in diesem Podcast, sowieso immer. Ein, ein Aber wichtiger heute noch mehr. Sozialkontakt. Du bist ein wichtiger Sozialkontakt ja. von mir, ja. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich mich in sozialen Gruppen verhalten soll.
0: Nee. Ja, wir haben ja, also es war ja letzten Mittwoch, ne? Und dann haben wir ja auch noch, ja. dann meinte Isa ja auch noch, sie hat einen äh, Freund, der ist irgendwie auf Verdacht, der hat ja auch wirklich einen Test bekommen. Mhm. Ähm, und mal so Revue passieren lassen, weil es dauert ja auch, sich anzustecken, äh, was man alles falsch gemacht hat. Äh, ja, du ja. hast äh, Isas Gin probiert, weil sie meinte, guck mal, der schmeckt so eklig.
1: Oh, das war auch so nee, ich habe. Äh, sie hat sich eine Skinny Bitch bestellt okay. ähm, und meinte, oh, guck mal, wie eklig das schmeckt, probier mal. Genau. Und jetzt so im Nachhinein, es gibt eigentlich keinen guten Grund, den, also einen Drink zu probieren, der einem so aufgetischt wird. <lacht> nee, aber es und, ist ein, äh, Und schon gar nicht in Zeiten
0: von Corona. Ja, das macht ja. Isa gerne. Guck mal, es schmeckt eklig oder, und man ist ja auch interessiert dann. Ja, ja. Ja.
1: ja, das stimmt. Also wirklich so diese ganzen, man denkt echt viel darüber nach, was man so hygienisch verkackt hat in den, oder hygienemäßig verkackt hat in den letzten paar Tagen ja. und Wochen.
0: Ja, es ist ja auch irgendwie so, eine, also Händewaschen, wir haben ja schon, Mein Herz ist ein Tourist, als den großen Händewaschsong bei Instagram gepostet. Ja, hast du das gemacht? Das fand ich ja. richtig gut. Ja, es ähm, äh,
1: kam auch mega viel Feedback. <lacht> Fand ich auch schön.
0: Ja, nicht jeder hat mehr Bock, Happy Birthday zu singen. Also, Leute, wenn ja. ihr es verpasst habt, ähm, der mhm. Refrain von Mein Herz ist ein Tourist, dauert 20 Sekunden und so lang solltet ihr euch mindestens die Hände waschen.
1: Ja. So. Ja, ja, ist gut. Ich habe es auch schon ausprobiert. Funktioniert wirklich ganz gut.
0: Ja, ich habe auch gelernt, also ich denke mal, die meisten sind nicht so dumm wie ich, aber falls doch, ähm, Hände waschen bedeutet nicht, dass man 20 Sekunden seine Hände unter laufendes Wasser halten soll, indem man zwei Sekunden eingeseift hat, hat, sondern du sollst natürlich sehr lange einseifen und dann abwaschen.
1: Seifen, Seifen, Seifen. Einseifen ja. ist äh, die halbe Miete. Ja. Oh ja, und wir, das ist wirklich schrecklich, Sophia, ne, dass wir machen jetzt genauso weiter wie auch sonst in meinem Freundeskreis. Es gibt irgendwie kein anderes Thema gerade mehr. Nee, das ist, ist so also,
0: auf der ganzen Wie findest Welt? du das?
1: Ist das ist es richtig oder ist es, ist es vielleicht kontraproduktiv sogar, dass man sich die ganze Zeit nur damit beschäftigt?
0: Also ich finde, noch ist es richtig, weil viele uns inklusive haben das ein bisschen unterschätzt, würde ich sagen. Mm. Ähm, ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, so in den nächsten Tagen und Wochen sollte, sollten wir alle vielleicht ein bisschen aufhören, so dauernd das Handy zu checken, was jetzt noch alles verboten ist. Oder ja, welche Grenze jetzt noch. Was ist halt, es bockt ein bisschen, weil dauernd irgendwie. Äh, was Neues passiert und was Krasses passiert. So, mhm. so, da ist so dieser ähm, die Sensationslust in einem, ne? denke ich mal, die das triggert. Aber ja,
1: Also ich habe gerade auch viele Gedanken da reingesteckt, wieso ich persönlich, also wieso ich mich gerade so komisch verhalte. Mhm. Also weil ich merke auch auf der einen Seite, mache ich die ganze Zeit Jokes darüber und nehme das überhaupt nicht ernst und lache äh, Mache mich insgeheim über Leute lustig, die hamstern und diese ganze Klopapiergeschichte und so und finde das alles lustig und so. Ja. Und auf der anderen Seite merke ich aber auch, irgendwie kriegt mich das schon und irgendwie ist das was Ernstes. Und ja, eigentlich voll. sollte man anders damit umgehen. Aber ähm, ja, ich kriege das noch nicht so richtig hin. Und ich weiß nicht so, ich weiß nicht so richtig, warum.
0: Ja, es ist ja auch, es ist ja äh, auch beängstigend, sage ich mal, ne? Ähm, und ja. Schwierige Situationen und beängstigende Situationen und welche, die einem Sorgen machen. Ähm, da hilft es manchmal auch, wenn man darüber einen Witz macht. ne, Oder dann ja, ein bisschen drüber lacht. Aber das heißt ja nicht, dass man es nicht ernst nehmen kann.
1: Ja, und ja, doch, ja klar, bestimme ich dir voll zu. Wir sind ja... Musiker-Podcast. Und mhm. wir sind ein Podcast, der zum Beispiel bei Spotify in der Kategorie Musik stattfindet, wo übrigens ähm, ja auch richtige komische Sachen drin sind. Ne? Wenn man bei Spotify mal bei Musik guckt, da laden jetzt auf einmal so ganz viele DJs ihre Sets hoch und so. Ja, es nervt. Das, 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 das ja. nervt wirklich. Das hat, finde ich, nichts mit einem Podcast zu tun, sondern das ist... Ja. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall sind wir ja auch ein Musiker-Podcast, deswegen finde ich das total wichtig, mal kurz darüber zu sprechen, wie dieser Corona- Virus sich auf uns Musiker auswirkt. Ja, Weil ich habe das Gefühl, dass meine musikalische und deine wahrscheinlich auch, unsere Bubble, so unsere Social-Media-Bubble bei Facebook, Instagram und so, ist gerade voll von Konzertabsagen, von Musikern, die auf einmal existenzielle Ängste entwickeln, die nicht wissen, ja. wie sie die nächsten Monate bestreiten sollen. Und das ist so, das ist eine richtig reale Krise, besonders für uns Musiker. Ich weiß noch, als damals der Finanzmarkt zusammengebrochen ist, mhm. ähm, da hat mich das persönlich halt überhaupt nicht betroffen. Ich habe schon gemerkt, das ist ein großes Ding. Und hier passiert gerade etwas, aber es hat mein Leben nicht beeinflusst. Nee. Und jetzt in, in dieser Corona-Krise merke ich das sofort und direkt. Ja. Und als Tonbandgerät haben wir ja gerade noch einigermaßen Glück, muss man mhm. ja wirklich sagen, weil Voll. wir nicht in der Phase sind, dass wir gerade auf, auf Tour sind. Oder im Moment spielen wir auch noch keine Festivals jetzt in diesen Monaten. Ich glaube, das erste Festival, was wir spielen, ist im Mai. Ist das richtig?
0: Nee, am 5.6. haben wir eins.
1: Okay, ja, also im, im Juni erst. Deswegen, ja. das betrifft uns noch nicht so hundertprozentig direkt. Aber ich mache mir gerade wirklich Sorgen, also ernsthaft, um unsere Musiklandschaft.
0: Ja, ja es ist halt, na, es ist, betrifft sehr, sehr viele Branchen. Ne? Und wir kriegen das jetzt aus der Musikerperspektive mit. Ähm, ja, und auch, also man kriegt es halt mit, weil das Menschen sind, die äh, zum Teil im Rampenlicht stehen und dann äh, schreiben müssen, sorry, unsere Tour, äh, das Konzert ist verschoben, am nächsten Tag sind nochmal zwei andere und dann äh, musst du die ganze Tour absagen. Ähm, und das ist hart auf jeden Fall und es betrifft ja nicht nur Musiker, sondern da darum, da sind ja so viele Menschen, die für ein Konzert arbeiten, ne, die da auch betroffen sind und die ganzen äh, Techniker,
1: die genau. Reinigungskräfte, die Ticketleute, so. ja, das ist ein riesiger
0: Rattenschwanz. Genau, also wir sind ja eine relativ kleine Produktion, aber wir fahren zum Beispiel auf Tour auch mit zehn Leuten sind wir unterwegs und das sind schon wenige und ähm, das sind alles Leute, in der Regel, die nicht besonders reich sind. Und das sind Menschen, die haben keinen Erspartes. So, ne? Und ähm, das ist halt eine Branche, die sehr im Moment lebt. Und du hast, du weißt vielleicht nicht, ähm, was du im Herbst machst ähm, oder ob da dein Geld noch reicht. Aber du guckst halt so, dass du mit Jobs und mit Konzerten dich so über Wasser hältst. Ne? Also so das ist die Realität von sehr, sehr vielen Menschen in der Musikbranche, also in der Livebranche branche ähm, und diese Leute trifft das gerade sehr, sehr hart.
1: Ja, habe ich auch das Gefühl. Ähm, ich, es wurde auch schon richtig so in meiner Facebook-Bubble aufgerufen: hier, Leute, kümmert euch jetzt um Hartz IV und um irgendwie wenigstens noch, weiß ich nicht, um, um, um nicht sofort pleite zu gehen oder keine. Also, es ist sofort so sehr real und direkt geworden. Und das macht mir ein bisschen, ja, es, es macht mir Sorgen, wie es wirklich nächstes Jahr aussehen wird. Weil ich kann mir vorstellen, dass es wirklich einige Leute gibt, die jetzt aus dieser Krise rausgehen und sagen, nee, sorry, ich muss jetzt was anderes machen. Es geht nicht mehr.
0: Ja, und das kommt ja auch darauf an, wie lange das jetzt geht. Also wenn der Festival, sagen wir mal, zur Hälfte beeinträchtigt ist, also sagen wir mal, ab August dürfte es wieder Veranstaltungen geben, wird es sehr viele Festivals auch geben, die äh, ja pleite sind. Ne? Und weil also das sind ja das sind ja immer dann so Rieseneinnahmen, die einmalig kommen und mit denen pokerst du einfach. Weil keine Bank gibt dir da wahrscheinlich, wenn du äh, in deinem Ort ein Festival machst, einen geilen Kredit. Sondern sagen ja, okay, das ist uns so unsicher. Woher sollen wir wissen, ob die Leute kommen? Ähm, ja, und also ich glaube, dass die Festivallandschaft äh, auf jeden Fall einen wegkriegt dadurch, weil keiner auch jetzt Bock hat, sich ein festival zu holen, weil du gar nicht weißt, ob es überhaupt stattfindet. Ne?
1: Ja, ja muss ich auch sagen. Also ich weiß nicht, ich habe mir auch viel Gedanken darüber gemacht, wie ich jetzt dazu stehen soll und ich glaube, mein Appell wäre einfach so ein bisschen an die Menschlichkeit zu appellieren und zu sagen, falls ihr Tickets habt für Konzerte, die jetzt abgesagt wurden, dann versucht vielleicht mal nicht, das Geld sofort zurückzuholen, sondern wartet auf die Nachholtermine, weil das ist wirklich so wichtig, dass jetzt, dass jetzt dieser Cashflow erstmal, erstmal noch ähm, bestehen bleibt und dass man nicht sofort ähm, sich auch noch zusätzlich zu den vielen Problemen, die drumherum, es drumherum noch gibt, wenigstens nicht noch darum kümmern muss. Ja, voll. Ja. genau. Das wenn ist mein, kann. mein kleiner
0: Appell. Ja, Weil ja, genau, viele wird es jetzt kann. ja auch genauso treffen, dass sie sagen, ey, ähm, ich kann jetzt nicht mehr arbeiten, aus, ich habe einen Job, in dem es genauso aussieht, ich kann jetzt nicht dieses Ticket spenden, so, ne? das ist natürlich auch klar.
1: Ja, weißt du, was mir auch richtig leid tat? Das hast du bestimmt auch mitbekommen. Ähm, ich habe jetzt auch ganz direkt mitbekommen, dass die Tour von Johannes Oerding jetzt natürlich auch abgesagt werden musste. Ne? Mhm. Und es tat mir so leid, weil ich weiß nicht, ob du es mitverfolgt hast, aber das ist, glaube ich, die größte Tour, die er bisher spielt. Super ja. riesig. Er war unglaublich euphorisch. Und es ist, also, ich habe auch so ein paar Videos gesehen, es sah richtig krass aus. So, das ist bestimmt sein Live-Höhepunkt überhaupt bisher. Und dass das jetzt abgesagt wurde, da ich habe das so mitgefühlt, weil man hat richtig gemerkt, wie doll ihn das auch trifft. Ja und äh, das tat mir irgendwie voll leid. Also in dem ganzen Ding, weil gibt's irgendwie nur Verlierer gerade und Ja, ach, das, ja ich das glaube tat auch sehr leid. Es
0: gibt gerade keinen Musiker, zumindest habe ich keinen kennengelernt oder nichts mitbekommen, der sagt, was soll die Scheiße, wieso wird das jetzt abgesagt, ist doch alles Quatsch, nee, genau. sondern verstehen also ja alle. Genau. Ja, ja. und das macht es naja. halt auch so, auf wen sollst du sauer sein, ne? Denn manchmal ist es ja, ja auch genau. schön, äh, da ist irgendwas passiert, was doof ist und du weißt, ich bin sauer auf den und den. Und jetzt kannst du sagen, naja, nee, <lacht> es ist halt so. Ja, ja.
1: ja ach, du tast du mir auch so leid, weil deine große Amerika-Reise ist jetzt geplatzt, ne?
0: Ja, das ist ähm, der Aufreger der Woche.
1: Oh, wollen wir Ui. da jetzt schon reingehen? Ja. Okay, Mann. sehr gut. Dann gehen wir in den Aufreger der Woche.
0: Der Woche. Getroffen hat es jeden... Irgendwo, Corona hat zugeschlagen und ich habe es ein bisschen kommen sehen, die letzten, ja, die letzte Woche habe ich gedacht, ah, ist der Trump, der wird doch zucken und er hat es getan. Ähm, man darf nicht mehr als Europäer in die USA einreisen und ehrlich gesagt will ich es auch nicht, weil es schon ein bisschen chaotisch da drüben ist. Ähm, aber es hat meine Reise getroffen, ich wollte am 31.03. für drei Wochen nach Kalifornien und es wäre mein erster längerer Urlaub gewesen, also mit den drei Wochen, der länger als fünf Tage ist seit zehn Jahren.
1: Ja, das ist schon echt
0: hart. Und die Welt hat gesagt, nee, Sophia, kein Urlaub, hier wird mal locht. <lacht> ja,
1: das ja. ist wirklich, ähm, das, also das tat mir richtig leid. Ähm, mein Urlaub wurde tatsächlich auch abgesagt. Ja. Ich wollte ja nach Sri Lanka fliegen, die haben auch ja. dicht gemacht. Ja, es ähm, ja macht ja auch Sinn. Ja, es macht total Sinn und gleichzeitig, äh, ich traue mich gar nicht so richtig, ähm, mich jetzt zu beschweren und, und mhm. zu sagen, oh voll scheiße und so, weil ich, man versteht das ja. Voll. Weißt ja. du? Und es gibt auch echt andere Probleme, als ja. äh, ich kann jetzt nicht in Urlaub fahren, Fall. aber trotzdem ist es natürlich, ach, ärgert es einen und das darf einen auch ärgern,
0: Ja, glaube ich. Ja, ich war auch so an so einem Tag ein bisschen schlecht drauf, aber dann, ja. ja, aber in Urlaub, also irgendwann kannst du das nachholen. Also ich weiß nicht, wie unser Zeitplan aussieht, ob ich es dieses Jahr noch nachholen kann, aber irgendwann ist es, also sowas kannst du nachholen, aber äh, Corona ist ja, jetzt. Ja. Von daher. Ja,
1: Corona ist nur einmal im Jahr, sagst du, ne? Ja,
0: hoffentlich. Ja, hoffentlich.
1: Ja, das ist dein Aufreger der Woche. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Meiner ja. Ist, ähm, ist ist wirklich dieses äh, Klopapiergate. gate Ich kann ja, das einfach das nicht nachvollziehen. Doof. Und ich kann auch diese ganzen Memes nicht mehr dazu sehen. Und so gefühlt ist dieses ganze Thema Klopapier das ist fast genauso groß wie Corona an sich. Ja. Weißt du, weil das so ein gefundenes Fressen ist und weil das auch so dumm ist. Und ich sehe auch in jeder zweiten Instagram-Story irgendwelche Videos aus dem Butni oder aus dem DM oder so, wo sich Leute um wirklich Klopapierrollen kloppen. Es ist ja. so unglaublich dumm. Und das ist ach, das, das bringt auch wieder die schlechtesten Seiten überhaupt in, in den Menschen hervor. Und deswegen ist das auf jeden Fall mein Aufreger der Woche.
0: Ja, ist ja auch ist ein, so. Dieses ja, ist ein globales Problem. Also in. Äh in den USA ist das auch gerade. Also da haben die noch ja. viel mehr Klopapierprobleme gerade. Aber also, was, wenn es jetzt so eine Durchfallerkrankung wäre, ne, dieser Virus, ja, ja, könnte genau, ich verstehen. Ja. Aber äh, wieso fühlst du dich so sicher dadurch, dass du Klopapier hortest?
1: Ich check's auch nicht. Irgendjemand hat wahrscheinlich damit angefangen und dann hm. ist so dieser Egoismus reingekickt bei allen Leuten. Und die dachten so, ey, also ich kann schon ohne vieles leben, aber nicht ohne Klopapier
0: ja aber es also, hält
1: sich ja auch ewig
0: ja stimmt ja. du hast doch mal erzählt dass dein äh, Papa vor vielen Jahren so ein Schnäppchen mit Klopapier hier nicht gemacht hat. das will ich erzählen.
1: das will ich jetzt erzählen.
0: dass ihr Jahre lang Klopapier hattet ja,
1: ja wir hatten das stimmt aber wirklich aber wegen einer anderen Geschichte
0: genau da, ich möchte jetzt aber meinen Papa hier nicht in die Pfanne hauen nee nee ich das noch ja aber meinst aber, du ja, ja. im Hause specht äh, wird jetzt ist auch einiges gerade ein Klopapier oder sind die da cool? Nee, das Ding ist, nee, das
1: Ding ist im Hause äh, von meinen Eltern, die haben das richtig clever gemacht. Die sind nämlich, mhm. ähm, die sind vor zwei Wochen ähm, nach Mexiko geflogen. Ah, okay. So, als das Ganze noch überhaupt nicht in Europa war und so. Und als man sich damit noch nicht so richtig beschäftigt hat. Und ähm, der Virus ist wohl, äh, der lebt nur bis 27 Grad oder so. Dann stirbt er ab. Und die mhm. haben die ganze Zeit 30 Grad und überlegen auch schon, ob die verlängern sollen. Ja. Also die haben gerade, die haben gerade nicht das Problem.
0: Okay. Aber dann ja. kommen die nach Deutschland, dann ist er vorbei mit dem Klopapier, ne? Das stimmt, ja, ja. ja. Obwohl man muss <lacht> ja auch sagen, also wir joken jetzt ja, also die, äh, die Lieferkette ist einfach enorm gut gerade. Also die Leute kaufen ja, ja. ja wie verrückt allen Scheiß, du kriegst kein Mehl mehr, wo man auch denkt, als ob ihr jetzt alle backen würdet. Mehl, Klopapier und so und dann, äh, ja, die LKWs fahren wie, wie verrückt gerade. Und äh, ja, ja. bestücken die Supermärkte. Und also die Filialleiter tun mir richtig leid. Ich war heute ja. Morgen ähm, im Supermarkt bei mir um die Ecke und habe zwei Milch gekauft. Da war ich auch die Einzige, nur mit zwei Artikeln. Und es war auch schon wieder so eine Panikstimmung da drin. Und denk so, na auf jeden Fall, da war dann die Filialleiterin und sie wirkte, hat mit den Kassierern geredet und wirkte sehr, sehr verzweifelt, weil sie meinte, wie soll ich das schaffen? Ich muss jetzt noch äh, sagen, was nachbestellt werden muss. Ich muss noch zur Bank... Ähm, ja. Und wir brauchen eigentlich eine dritte Kasse.
1: Ja. Ach ja, das tut mir auch leid. Das ist auch echt ein harter Job gerade. Gerade auch Supermarktkassierer und Kassiererinnen. Das ja. ist, glaube ich, auch heavy, weil du bist ja auch so mit tausend Leuten in Kontakt, hast die ganze Zeit Bargeld auch. Ne? Ja. Und das ist wirklich hart. Ja, die tut mir auch leid. Glaubst du eigentlich, dass ähm, dass diese, diese ganze Epidemie, jetzt eine mhm. Pandemie, Entschuldigung, ja. Ja. dass die in den nächsten paar Monaten und Jahren auch so einen künstlerischen Impact hat? Definitiv. Weil also wir sprechen ja, also jeder spricht da gerade drüber. Und ähm, so funktioniert ja auch Kunst so. Die Sachen, die dich beschäftigen. Mit dem machst du dann auch irgendwas und die verarbeitest du in Songs, in Gedichten, in Filmen, in whatever. Mhm. Und glaubst du, es, es kommt jetzt so, äh, ja, es, es kommt
0: jetzt so viel Kunst in diese Richtung? Ähm, ich glaube, was einen riesen, riesen Impact haben wird, ist, dass jetzt die Schüler frei haben. Und Langeweile mhm. zum Teil haben und sich dann vielleicht ja. sagen, ey. Ich beschäftige mich mal mit Logic, also wenn ich Musiker bin oder ich fange an Songs mhm. zu schreiben oder ich ähm, schreibe ein Buch oder, oder was auch immer. Ich glaube, dass Leute sich so richtig jetzt die Zeit haben, um sich in Sachen reinzunörden und vielleicht Sachen zu entdecken, die sie vorher nicht entdeckt hätten.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Das könnte, das könnte eine sehr positive Auswirkung sein. Glaube ich ja. auch. Ich habe ja. übrigens so einen hammerguten Tweet gelesen, den ich kurz mal ähm, dem äh, mitteilen möchte, weil ich ihn so gut fand und auch richtig ja. deep. Und zwar war der, glaubt ihr die Supermarktregale fotografieren manchmal auch die Leere in uns? Hat jemand aber... <lacht> ich fand dich richtig gut. <lacht> Ach Ja, deswegen dachte ich, vielleicht, vielleicht kommen jetzt irgendwie kommen jetzt auch gute Sachen noch aus dieser Zeit, so kreativ, rein kreativ, nicht nur von der Zeit her, aber du hattest eine gute Idee, du hast mir nämlich gestern geschrieben, Ole, lass uns mal dieses Mal ähm, in den Friedhof der guten Ideen gehen und den Leuten auch so, so ein paar Sachen mitgeben, also so Sachen, die man jetzt,
0: wie hast du es genannt, hast du es noch vor dir? Ich glaube, ich hatte dir geschrieben, Sachen, die man jetzt machen könnte, aber wahrscheinlich eh nicht macht, weil man von Netflix hängen wird.
1: Richtig. Und das, so, das finde ich eine, eine gute richtig schöne Kategorie. Ja, Und ja, da können, können wir gerne
0: Ich würde ja. vorher nur noch mal einen Song machen, wo wir jetzt ja, ja quasi gerne. den Aufreger zumachen. Und würde gerne. San Francisco, weil ich wollte nach San Francisco fahren, Na, von den Moakles raufpacken. Sehr schöner Song.
1: Richtig schön. Ähm, ich würde auch gerne einen Song raufpacken. Und zwar ich habe ein Album sehr, sehr viel gerade gehört, weil ich ja auch zu Hause war und nichts zu tun hatte und auch krank war. Und immer, wenn ich krank bin, dann höre ich gerne alte Sachen, die mir positive, gute Gefühle geben, mhm. weil sie mich an schöne Zeiten erinnern. Und ich habe wieder ganz, ganz viel, die dieses Album Punk Goes Acoustic Volume 1 gehört. Ja, ich ja. weiß nicht, haben wir darüber schon mal gesprochen im Podcast?
0: Ähm, ich nee. bin mir da nicht so nee. sicher. Weißt du noch, wann das rauskam? Ich würde so um, ich kann es nicht sagen, aber ich würde so sagen 2003, 2004, 2005.
1: Mhm. Ja, das fühlt sich auf jeden Fall richtig an. Das war so eine Compilation von ähm, vielen erfolgreichen Punk-Künstlern im weitesten Sinne, so auch Pop-Punk schon, die dann so mhm. einen Song komplett akustisch gemacht haben. Und wir haben unabhängig voneinander dieses Album damals, da kannten wir uns ja noch gar nicht, ne? Nee. Äh, echt tot gehört. Und ich höre das immer noch sehr, sehr gerne. Und ich würde jetzt gerne euch das einmal empfehlen. Hört euch auf jeden Fall dieses ganze Album, es ist großartig, mhm. an. Und dann möchte ich aber auf unsere Playlist tun äh, Swing Life Away von oh ja. uh, Rise Against. Einfach, weil das auch ein ganz gutes Motto ist jetzt. Einfach mal das Leben so ein bisschen so ein bisschen wegschwingen lassen. Einfach mal so ein bisschen Bisschen runterkommen. Und ich weiß, in dem Song geht es eigentlich um was anderes, aber wenn ich den Titel höre, dann Swing Life Away, dann passt das auch so ein bisschen in die, in die Quarantäne.
0: Das ist doch schön. Gut. Dann ja. gehen wir jetzt wirklich in den Friedhof der sehr, sehr guten Ideen. Friedhof der guten Ideen. So, du willst schon ein bisschen Klavier hier spielen. Ähm, ist vielleicht auch was, was bei dir in dem äh, Friedhof der guten Ideen drin ist. Weil ich habe äh, dir auch gesagt, wir können den Leuten jetzt natürlich ganz tolle Tipps geben, aber wir könnten uns auch einfach an die eigene Nase fassen. Weil mhm. also, dass wir jetzt die nächsten Wochen viel zu Hause sein werden, das ist ja. auf jeden Fall schon mal klar. Und vielleicht mhm. machen wir unsere Top 3 äh, rückwärts wenn du das kannst, ähm, rückwärts so von den Sachen von realistisch bis immer unrealistischer, was wir in dieser Zeit, in dieser Corona-Zeit, wo ah, wir Zeit sehr haben, gut, ja. sehr ähm, gut. machen könnten, anstatt Netflix zu gucken. Sehr Und
1: gut, sehr gut.
0: Möchtest du anfangen? Willst du anfangen? Ich kann auch anfangen.
1: Ja, fang mal an. Ähm, oh, ich habe gehustet.
0: Sorry. Oh, oh, oh. Nicht, dass du hier wen ja. ansteckst. Ne? Nee. Also meine Top 3 wäre, also ist der Überbegriff Lesen. Und zwar ich habe Bücher im Schrank, die, das sind so, ich weiß nicht, ob es Sachbücher sind, aber es sind auf jeden Fall sehr, sehr schlaue Bücher von einem Kulturwissenschaftler, den ich sehr, sehr schätze und der heißt Diedrich Diederichsen. Und es ist auch so ein richtig dickes Buch, das heißt Über Pop. Es geht immer um Musik und ich habe mir schon so oft vorgenommen, daraus mal mehr zu lesen, weil es richtig cool ist und richtig tolle Ideen gibt und ich habe nie die Zeit dazu gefunden und vielleicht ist es jetzt soweit. Ja,
1: perfekt, aber das ja? ist wirklich nicht so unrealistisch. Deswegen ist es auch deine Top 3, ne? Ja. Ja, das finde ich gut. Das ist sehr gut. Bei mir geht es äh, ein bisschen in eine andere Richtung, außer du möchtest jetzt noch über Dietrich Diederichsen nee. sprechen. Wie, wie heißt der gute Mann?
0: der heißt genauso. Okay.
1: Ähm, weil meine Top 3 ist, ähm, ist ein Playstation-Spiel, was schon oh ja. lange bei mir äh, rumliegt, was ich ähm, schon lange mal spielen wollte und jetzt ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, das ist nämlich, ähm, das Spiel Ark Survival. Das ist ein Survival-Spiel. <lacht> und äh, das passt doch jetzt total gut. Ja. Weißt du, da es so darum, dass du in so einer, auf so einer einsamen Insel strandest und so einfach überleben musst und dir ein Haus bauen musst und dich verteidigen mhm. musst und so. Und ich fand das eigentlich immer gut und wollte das immer mal spielen. Allerdings macht das nicht so viel Spaß alleine. Das äh, spielt man eigentlich mit anderen Leuten zusammen und da musst du auch schon viel Zeit reinstecken, damit das auch Na. wirklich Spaß macht. Und, ähm, ich habe das irgendwie nie geschafft, mich mit meinen Freunden zu koordinieren. Weißt du, dass alle mal so gesagt zum haben, okay, online -Game. jetzt zum Online-Gaming. <lacht> dass man sich mal wirklich so für drei, vier Stunden darauf einlässt. Ja. Und ich dachte, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Jetzt ist Survival angesagt. Jetzt sitzen alle in Quarantäne zu Hause und bauen sich virtuell ihre, ihren Schutzbunker. Und das fand ich irgendwie eine gute Idee. Klingt voll gut. Und ja. ist, auch, ist auch nicht so unrealistisch. Ja, jetzt, das wirst du wahrscheinlich machen. Deswegen das ist es meine, meine Top 3.
0: Ja, äh, meine äh, Top 2 ist. Oh, Entschuldigung,
1: darf ich dich noch mal kurz unterbrechen? Klar. Weil ähm, ich möchte noch mal so einen kleinen Aufruf jetzt hier starten. Ne? Falls jemand meiner Gilde beitreten möchte, <lacht> ja. die, ich, die ich noch nicht entwickelt habe, dann, dann schreib mal bei, bei Instagram. Vielleicht, vielleicht machen wir einen großen Server auf und da hängen alle zusammen im Survival Game während der Quarantäne. Okay. Das klingt gut. Entschuldigung.
0: Ja. <lacht> Aber man braucht eine Playstation dafür.
1: Ja, braucht brauchst eine Playstation.
0: Ja, okay. Also, ne Leute, wenn ihr eine Playstation habt, ja, meldet euch. kommt zu Ole. Okay, mhm. also mein Top 2 wäre Klavierspielen. Oh, Weil, äh, ja. Ich ja. habe also mein, ja, ich habe mal Klavier gespielt, das war in meiner Kindheit und auch nicht so richtig lang. Ähm, und es ärgert mich immer, dass ich aufgehört habe und dachte, jetzt könntest du doch mal wieder was machen. Ne? Ähm, und ich habe mir jetzt vorgenommen, ich bin in die Buchhandlung gegangen, habe mir so ein Klavierheft für Anfänger oder für Mittelanfänger geholt ähm, und würde gern für Elise spielen. Mega, super.
1: So. Ist aber nicht so leicht. Ne? Habe genau. ich, ähm, äh, hab ich auch versucht, mich an, weil ich dachte, ey, du musst für Elise spielen Na. können. So, ne? Aber ähm, ist nicht so einfach. Ich kann dir eher, ähm, wie heißt denn, wie heißt denn der, da, das Ding hier empfehlen, diesen... Äh, Nee, oh, warte, stopp, stopp, stopp. Weißt du, ihn hier. Äh, nee, scheiße, jetzt habe ich es verkackt. Aber, ja, ich weiß, ähm, was, was du
0: andeuten willst. Ja.
1: Genau, ist ein bisschen einfacher. Und kommt man dann, also weil für Elise, ich, weil, aber vielleicht bist du auch schon viel fortgeschrittener als ich. Ähm, das fand ich sehr frustrierend.
0: Ja, und wahrscheinlich also,
1: alle, alle Zwölfjährigen gerade so, Alter, ist total ja,
0: einfach. Ja. ja, also ich, ich probiere es auf jeden Fall. Weil ich, also in diesem Jahr habe ich auch äh, ein... Werk entdeckt. Das war das Letzte, was ich gespielt habe. Das war von Bach das Präludium in C-Dur. Ähm, oh. ging, ging noch. Also irgendwo im Kopf ist er noch... Aber C-Dur ist ja auch einfach. Ja, äh, aber da war noch so, so ein bisschen also ein bisschen Grips ist er noch drin. Vielleicht, äh, okay. vielleicht muss ich da... Man muss sich ja auch pushen, weil ich finde, für Elise ist schon so ein kleiner Meilenstein.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Und ob ich Fall. schaffe, ich habe noch nicht find angefangen. Ja. Äh, finde ich sehr gut. Sehr ah. gut. Ähm, ja, mein äh, war es das bei dir? Entschuldigung.
0: Ja, ja, das war's.
1: Dem würde ich mich auch so ein bisschen anschließen, aber das ähm, passiert gerade tatsächlich relativ viel bei mir. Deswegen mhm. äh, ist das nicht in diese Top 3 gerutscht. Ähm, bei mir ist aber auf, auf der ähm, auf dem Platz 2 ist eher nochmal Songs schreiben. Ja. Weil das ist ja auch sowas, wo man sagt: So ja, da braucht man auch Zeit für und so. Und ähm, ich finde es aber gar nicht so einfach, wenn das so, wenn das, ach, weiß ich, jetzt, weißt du, jetzt hat man die Zeit und dann, ja. Deswegen wollte ich das aber hier auch nochmal sagen, weil, weißt du was, Sophia, vielleicht schreiben wir einfach Songs jetzt so übers Internet. Weißt du, ja. sitzen wir zusammen an unseren Klavieren und machen irgendwie geile Akkorde und, und schreiben Songs übers Internet zusammen. Ja, Meinst
0: vielleicht.
1: du, das gibt es schon, so Bootcamps? Bestimmt, ne? Locker,
0: ja. Also ja, bei den Songs ist bei mir überhaupt nicht drin, weil ich dachte, wenn ich mir jetzt andere Sachen vornehme, die zum Teil ja. auch ein bisschen anstrengend sind, die ähm, auch nicht immer Spaß machen, also schon aber auch, mhm. so wo du dann denkst, so und jetzt lenke ich auch mich anstrengend ab. Sind, ja. ähm, mhm. Und ich lenke mich gerne damit ab, Songs zu schreiben. Ja, so, perfekt. So, dass ja, komm, du dann denkst, so, ja komm, ich habe jetzt eine Idee, das muss ich jetzt auch machen, ich kann die da jetzt ja, ja. Nicht liegen lassen. Ja, das nee. ist mein Plan.
1: Kann ich verstehen, ja.
0: Ja, ist gut. Das ist auf jeden Fall mein Top 2. Das ist auch Top gut. 1, Sophia. Top 1. Jetzt wird es unrealistisch, Leute. Mhm. Top 1 ähm, ist bei mir. Haltet euch fest. Swift Lernen mit Swift Playground. So.
1: Was ist das denn?
0: Genau. Für alle, die nicht äh, sich mit Computern auskennen, wollte ich schon sagen, die sich nicht so mit Programmieren auskennen, Swift ah. ist die Programmiersprache für ja, die, die Apple-Apps. So, ne? Das und ich glaube, sie ist relativ intuitiv. Also ich habe mich damit schon so ein bisschen beschäftigt und dachte, so eigentlich voll Gesundheit, äh, voll Danke. gut. So, weil sich sehr, sehr viel verbessert hat. Ich habe ähm, so mit 13 programmiert. ich habe Damals bin ich so reingerutscht. Ich habe so HTML gemacht und PHP und ein bisschen Java und habe mir das so selber beigebracht. Und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und an meiner Schule gab es da einfach überhaupt keine Förderung. Es gab so eine Informatiker-AG, in der war ich dann auch kurz, da haben wir Turbo Pascal gemacht und ähm, mm. Turbo Pascal ist eine der allerersten Programmiersprachen. Das ist so ein 80er-Shit gewesen. Also das hat eigentlich gar keinen geborgt und auch überhaupt keinen Sinn gemacht, dass das angeboten wurde. War ich auch nicht lange drin. Ähm, Habe ich dann nur genutzt, um quasi so diese Hackerfilme nachzustellen. Weil da hast ja. du dann quasi so einen schwarzen Bildschirm und es sieht so aus ja, ja. wie in diesen 80er Hackerfilm. Und da habe ich da so meine drauf
1: loshacken. Ne? Ja, da ja. habe ich
0: meine Freundin so verarscht, dass ich jetzt im Schulsystem drin bin und ihre Noten ändern kann. Ach. Und die haben es geglaubt natürlich. Äh, ja, sowas habe ich dann gemacht. Und ich habe auch kurz Informatik studiert, habe dann aber aufgegeben. Und das ist ein dummer Grund, ähm, weil es mir zu wenig über den Tellerrand geguckt wurde. Ist das ein Satz? Na, egal. Ähm, so von wegen, also ich habe mich hab damals so mit 19 damit beschäftigt, muss man, ähm, muss man den Leuten nicht viel mehr erklären, worauf so ein Programm zugreift, zum Beispiel auf Daten oder so. Und äh, müssen Leute nicht viel mehr checken, also was überhaupt da gerade passiert, also weil es, es ist das Thema digitaler Analphabetismus. Und mich hat es auch gestört, so muss man alles, was man erschaffen kann, muss man das auch erschaffen. Also wo ist diese ethische Komponente? Und ähm, da, da habe ich versucht, dann mit Leuten drüber zu reden und ja, wurde nicht so gut angenommen, beziehungsweise gar nicht. Und dann dachte ich, na gut, dann studierst du halt was anderes, was ein bisschen fächerübergreifender ist. Jetzt finde ich es ein bisschen schade. Also so im Nachhinein, ich, ich finde mein Studium, was ich gemacht habe, deutlich besser, aber ich glaube, dass die Informatik äh, ja, Leute gut gebraucht, die auch ein bisschen äh, sich ein bisschen Gedanken machen so über verschiedene Dinge. Also Es gibt ja jetzt zum Beispiel auch ganz viel so, ähm, dass die Informatik die Frauen in der Programmierung völlig vergisst und so. Ne? Also ich jetzt nicht als Job, sondern in dem Programm, was dabei rauskommt. Und da wäre es eigentlich cool, wenn ich da dran geblieben wäre. Bin ich aber nicht. Aber vielleicht mache ich jetzt ja Swift. Ist aber unrealistisch. Ja.
1: Meinst du? Er ja, ist wahrscheinlich ah. vor allem auch richtig zeitaufwendig. Ne? Aber ich meine, jetzt geht. Ne, ja. Ne? ja, auf jeden Fall. Ist gut. Na? Das finde ich aber sehr guten Voll. Jetzt fühle ich mich mit meinem Top 1 so ein bisschen schwach dagegen. Ähm, ist aber trotzdem einigermaßen unrealistisch. Aber ich dachte, das ist vielleicht auch ein guter Tipp für unsere Hörer und Hörerinnen. Mhm. Ähm, bei mir auf der äh, Platz 1 ist es, Museen online zu besuchen. Es gibt nämlich total viele... Ähm, Museen, die man jetzt so online durchwandern kann. Oh, das Und wo ist man cool. quasi so ein Ja, es ist total geil. Ähm, und du kannst zum Beispiel, äh, das gibt es im British Museum in London, kannst du so durchs komplette Museum gehen und kannst dir alles angucken und hast auch so ein Audio, äh, so, ein, so ein Guide noch, der dir was erzählt zu den ganzen Sachen. Du kannst ins Guggenheim Museum in New York, du kannst ins Van Gogh Museum in Amsterdam. Ähm, cool. Genau, ich ich weiß gar nicht, wie ich euch die Links dazu jetzt geben kann, ähm, das ist glaube ich immer so ein bisschen problematisch, ne? irgendwo so Links dazulassen für ja. Homepages, die man nicht selber betreibt, ähm, aber googelt das einfach mal, man findet das einigermaßen leicht. Ich habe auch schon mal, so eine, so eine kleine Tour habe ich jetzt nämlich schon mal gemacht. Mhm. Ähm, es ist ähm, aber natürlich trotzdem ein Museumsbesuch so, ne? Und wenn, ja. wenn du dich richtig damit beschäftigen willst, dann dauert das auch eine ganze Weile und ist auch ein bisschen anstrengend. Aber trotzdem, trotzdem auch sehr schön. deswegen das ist, das ist eher so ein bisschen mein Tipp an euch alle. Ja. Wieso, das ist denn sehr nicht, guter Tipp. wieso denn nicht mal auf dem Sofa sitzen und durchs Guggenheim Museum in New York gehen? Ist doch geil, dass es, dass es, äh, dass es geht. Ja, voll. Ja,
0: ja also so ein als, eins. Äh, so als Tipp vielleicht noch. Ähm, es gibt ja sehr viele Seiten im Internet, die voll sind mit Lernvideos oder Sachen, Videos über Sachen. Also ihr könnt bei YouTube auf jeden Fall Gitarre spielen lernen und müsst dafür nicht zahlen. Ne? Ihr könnt auch auf jeden Fall so ein bisschen Klavier spielen lernen. Und es gibt also, wenn man Bock auf irgendwas hat, im Internet findest du auf jeden Fall ein paar Lehrer, die dir das äh, kostenlos erklären
1: voll Zumindest auf jeden Fall den Anfang. Genau. Wenn man dann wirklich merkt, so, das ist voll mein Ding. Und dann macht es schon, finde ich, auf jeden Fall Sinn, irgendwann dann auch mal zum Lehrer zu gehen. Aber der Anfang, ähm, um auch erstmal rauszufinden, ist das überhaupt was für mich? Und man kommt ganz schön weit, das stimmt schon. Ja, erst mal alleine mit dem Lehrer. Ja, sehr gut. Hast du noch einen Song
0: für unsere Liste? Äh, ja, ich hätte noch was äh, Aktuelleres. Und zwar ne? von, und jetzt wird es schwierig, ähm, es ist ein Buchstabe MXM Tune, Quiet Motions, mhm. ist in der Playlist, ähm, hat wahrscheinlich Maximum Tune oder so, weiß ich nicht. Ist ein schöner Song.
1: Cool, finde ich sehr gut. Äh, ich wollte noch aus gegebenem Anlass auf jeden Fall äh, Don't Stand So Close to Me von the Police raufpacken, weil es ein guter das Song so. ist und weil man den jetzt weil man den jetzt gut gebrauchen kann. Ja. Und schön, schön singen. Ah, Corona, Corona, Corona. Wollen wir aber noch mal zum Schluss in fantastisch gehen, damit man noch so ein bisschen
0: positiv das Ganze hier abschließt? Ja, ich wollte noch kurz erzählen, noch mal ganz kurz zu Netflix. Wir haben ja gerade so viel gesagt, dass man nicht zu Netflix soll. Sollte ah. man, ist schon schön. Ähm, ich wollte dich ja, fragen, klar. ob du die Lil Peep-Dokumentation gesehen hast. Die nee. Everybody's Everything. Nee. Ähm, ich ich habe sie mir angeguckt. Ähm, Wer das nicht weiß, Lil Peep war ein, wenn man jetzt Rapper sagt, ist es zu wenig, aber er war ein Musiker, der in kürzester Zeit sehr, sehr viel Aufmerksamkeit weltweit bekommen hat und leider, ich glaube, vor zwei Jahren oder drei Jahren mhm. ähm, an einer Überdosis verstorben ist. Ähm, und diese Dokumentation geht so um ja, seinen Werdegang seine, seines doch sehr, sehr kurzen Lebens. Ich glaube, der ist 21 geworden nur. Und ich habe mir das angeguckt, weil ich habe ihn ähm, auf dem Reeperbahn-Festival vor einigen Jahren gesehen. Ich glaube, das war mit eines der letzten Konzerte. Und ich ähm, bin kurz vorm Reeperbahn-Festival darauf so, so aufmerksam geworden und fand es irgendwie sehr, sehr, sehr spannend. Also weil der, das ist Rap, aber da ist auch viel Emo drin gewesen und also diese Gesangsmelodien. Ähm, da waren Gitarren drin. es war also sehr, sehr, ein bisschen Trap, also sehr... Genreübergreifend und irgendwie was sehr, sehr Neues. Und ich bin dahin in das Konzert, das war ein Mondu mit Isa. Und sie ist nur ja, mitgekommen, ich glaub,
1: sie wusste gar man nicht. vielleicht noch kurz dazu sagen, das Mondu ja. ist eigentlich so ein richtiger asi dance schuppen in Hamburg, oder? Wo genau. So, genau ja, so ja, wo so, ich glaub, sind. 19, ja genau, 18, 19, 20-Jährige, die da so... Auf sehr, sehr hochhackigen Schuhen zu schlimmen mhm. Elektrobeats sonst tanzen.
0: Genau, und also eine Bühne gibt es da auch nicht so richtig. Und ähm, wir sind dahin und ich war, äh, es war schon so, also im Vorhinein so eins meiner Highlights, so dachte ich, vom Reaperband-Festival. Und wir haben uns, glaube ich, nur drei Songs angeguckt. Weil, also es waren nicht die typischen reeperbahn -Festival besucher da, sondern Leute haben sich extra für dieses Konzert ein Ticket gekauft. Das ging damals, glaube ich, keine Ahnung. Und waren so, es waren Teenies, also 13, 14, mhm. vor allem weiblich, es wurde unglaublich viel gekreischt. Und was mich damals sehr irritiert hat, ist, dass da sehr, sehr, sehr viel Playback war. Ähm, und da sind wir gegangen und ich meinte, ja, schade, irgendwie dachte ich, das wäre was anderes. Ähm, ja, und dann habe ich jetzt diese Doku nochmal gesehen und äh, kann ich sehr empfehlen. Es ist sehr, sehr spannend, wenn man sich für Musik interessiert, was sie ja alle tut. Ähm, und auch so, so dieses, äh, dass da viel Playback ist. Ich glaube, wenn man so aus dieser Musik kommt, so aus dem Pop und aus, oder sagen wir mal eher aus der Live-Musik, ähm, dann ist das für einen sehr, sehr befremdlich, wenn, da viel, wenn du so merkst, okay, da singt jemand gar nicht wirklich. Und die Musik, die kommt auch nicht mal vom DJ, sondern weiß nicht aus dem MP3-Player. Ähm, aber es ist einfach ein anderes Genre und das ist, also jetzt muss ich sagen, es ist trotzdem Kunst und es kann trotzdem ein sehr, sehr guter Auftritt sein, wenn äh, nicht alles live ist.
1: Okay, was ist das denn ja. für eine... Ähm, ja, das ist eine das neue ist Erkenntnis. Ja, voll. Spannend. Ja. Muss ich ja. mir was, dann wahrscheinlich auch noch mal angucken.
0: Genau. Also so, so in der Bandmusik bin ich immer noch dafür. Natürlich muss das live sein, aber ähm, so im Hip-Hop bin ich jetzt nicht mehr dafür. Okay. So, weil es klingt dann manchmal einfach ist, äh, besser, wenn, ja, wenn da was mitläuft. Okay, nice. Äh, ja Aber es ist keine gute Laune, Doku. Also man denkt da echt, oh,
1: viel schief, okay. schief gelaufen aber das ist doch trotzdem eine gute Empfehlung, eine gute ja, Netflix-Empfehlung.
0: Ja, und auf jeden Fall hört euch, wenn ihr Interesse habt, mal die Musik an, die ist immer noch sehr gut. Voll, finde ich auch.
1: Das heißt, jetzt gehen wir aber weiter zu Fantastisch.
0: Jetzt geht's in Fantastisch.
1: Fantastisch. Wir befinden uns in Fantastisch und ich glaube, es war noch nie so wichtig, dass wir jetzt eine Podcast-Folge damit aufhören, weil wir waren heute ganz schön gedrückt. Aber das ist auch okay, ja. weil die Stimmung ist einfach gerade gedrückt und das wäre, das wäre nicht richtig, das dann so zu überspielen. Trotzdem gab es eine gute Sache in den letzten zwei Wochen für mich und zwar war ich noch auf dem letzten großen Konzert, was wahrscheinlich überhaupt noch stattgefunden hat. Ich war nämlich bei Deichkind und mhm. habe mir die letzte Show der Tour angeguckt und muss sagen, das hat mich echt umgehauen. Ähm, ich habe es dir, glaube ich, auch schon erzählt. Ne? Ich war so sehr, sehr hin- und her gerissen, weil auf der einen Seite <lacht> war ich unglaublich beeindruckt davon, was da alles so passiert ist und ähm, mit, mit welcher Attitüde diese ganze Show Stattgefunden hat, ja. was für unglaubliche Ideen da auf die Bühne gebracht wurden. Ich hatte zum Teil das Gefühl, dass da einfach so ähm, richtig, richtige bildende Künstler mal endlich ein hohes Budget zur Verfügung hatten, was sie in normalen Kunsthäusern nicht haben, um ihre geilsten, weirdesten Ideen mal einfach umzusetzen. So, ja. Das fand ich total krass. Und auf der anderen Seite dann zu sehen, wie das dann trotzdem bei so einem riesen Publikum, ich meine, da waren zehn oder elf oder 12.000 Leute, zwar war ausverkauft in Hamburg, wie dann trotzdem so viele Leute darauf auch noch abgehen können und wie, wie man dazu Party machen kann. Und das so richtig richtig gute, besondere Kunst trotzdem ähm, unterhaltsam sein kann.
0: Ja, weißt ja die was funktionieren ich meine? halt auf sehr, sehr vielen Ebenen. Also du hast so die, die, die einfachste Ebene also von so einem Text und das ist dann einfach witzig und gute Laune. Und dann kommt so die zweite Ebene, die ist dann ein bisschen gesellschaftskritischer und die dritte ist einfach Kunst.
1: Genau, genau. <lacht> und ich fand das so faszinierend, das zu sehen und wie auch die Leute dazu abgegangen sind und ja, einfach diese ganzen kreativen Ideen. Und auf der anderen Seite ähm, war es halt, also hat es mit so einem normalen Konzert nicht so viel gemeinsam. Weißt mhm. du, es wurde ganz am Anfang der Show gefühlt einmal auf Play gedrückt. Es gab auch keine Band. Ähm, ich, glaube, die, ich glaube, Deichkind hatten wirklich nur fünf Kanäle und das waren fünf Gesänge slash Raps so, mhm. ja, also Stimmenkanäle. Und das war's. Es gab, halt, es gab halt keine richtigen Ansagen, es gab, es gab keinen irgendwie Bezug zu der Show, sondern es war wie, als würdest du halt eine Kunstperformance angucken. Genau. Ja. Ähm, aber oder gleichzeitig hättest du es. Genau, oder ein Theater. Genau, und das war. Ähm, da musste ich so ein bisschen das für mich nochmal abchecken, wie ich das jetzt eigentlich finde. Weißt du, weil das so, so mhm. wenig mit so einem normalen Konzert zu tun hatte und ich fand's im Nachhinein richtig, richtig toll. Aber es war halt für mich, genau, einfach was sehr anderes. Ja. So, aber schon schon toll. Und ich bin da rausgegangen und war sehr fasziniert und habe ganz viel noch darüber nachgedacht. Und wenn das, wenn das Kunst und wenn das Musik schafft, dann ist das ja eigentlich das Beste, was überhaupt passieren kann. Also falls ihr das Voll. noch nicht gesehen habt und falls irgendwann nochmal äh, Veranstaltungen erlaubt werden, wo mehr als 100 Leute da sind, dann ist das echt ein Tipp von mir, sich das mal anzugucken, weil das besonders ist und weil das toll ist und weil es nicht so viele Künstler gibt, die das schaffen, was die machen.
0: Ja, das stimmt. Muss ich auch ja. mal machen. Ich glaube, wir haben die das letzte Mal zusammen gesehen auf dem Dockville. Genau. Das war 2009, 2008. Also das ist ein ja, Sprung passiert.
1: Sowas. Ja, ja. Genau. Und vor allem, genau. Und deswegen war ich, glaube ich, auch so verwirrt, weil als wir damals noch auf dem Dockville waren, da war das schon noch so eine richtige... Show, also so eine richtige, ja eine Show war es auch jetzt, aber es hatte noch mehr von von so einem ja von so einer Bandshow oder von einer Live-Show, keine Ahnung Voll. Weißt du noch, da gab es damals, hatten sie hatten sie das große äh, hatten sie die ganzen Bier, Biere verteilt naja. Und ich glaube, sie haben 2000 Dosen, 2000 Liter Bier in, als Dosen verteilt auf ja. dem Dockville und haben dann alle gesagt, alle sollen schütteln und auf einmal aufmachen. Und es war für mich damals ein Riesen-Happening. So was habe ich ja, noch nie cool. gesehen. Und es war so cool. Es war so eine richtige Live-Performance. Eigentlich ja. hat es da wahrscheinlich schon angefangen. Die, die sind ja. wahrscheinlich schon immer so. Aber genau.
0: Jetzt haben ja, sie das, das Geld kind. für die großen ja, Produktionen. Genau. genau. Ja, das ist auch schön. Das ist voll. Voll. Ja. Ja, ja, das mein, war mein Fantastisch. Äh, mein Fantastisch ist ähm, diesmal tatsächlich meine Mama. Die hat mich nämlich gestern, nee, vorgestern angerufen und ähm, gesagt: Sophia, du musst mir Skype erklären. Und
1: dann, ähm, <lacht> ich dachte, sie hat angerufen, weil sie gesagt hat, sie hat so viele Freundschaftsanfragen bei Kenny Crash bekommen, <lacht> äh, dass sie <lacht> so viele extra Leben geschenkt bekommen hat.
0: Nee, äh, da habe ich noch nichts von gehört. Aber auf jeden Fall. Ähm, habe ich ihr jetzt Skype erklärt und sie wollte wissen, wie Skype funktioniert, weil sie ist Klavierlehrerin und ähm, sie mhm. will ihren Schülern, die jetzt ja nicht zur Schule gehen können und viele von denen sind auch ähm, in Quarantäne und mittlerweile sind ja auch tatsächlich Musikschulen sind verboten, zumindest in Hamburg. Ähm, Den wollte sie jetzt trotzdem Klavierunterricht geben und das cool. haben wir jetzt äh, haben wir jetzt ausgecheckt, wie das funktioniert und das klappt auch sehr gut und jetzt. Haben die Schüler weiterhin Klavierunterricht? Und das finde ich eine gute Idee. Und wenn ihr irgendwie Lehrer seid, macht das. macht das. Es ist wirklich nicht schwer und ihr könnt sogar Gruppen ähm, machen mit bis zu 50 Leuten. Also ihr könntet sogar richtigen Unterricht machen.
1: Ja, das ist echt gut.
0: Cool. Ja, pr probiert und, einfach und für mal, sie ist, was ist das auch aus. gut?
1: Oder was, oder was hat sie gesagt? Ist es für sie irgendwie, irgendwie ist das eine Umstellung
0: oder findet sie es gut? Oder ja, sie findet das, also es war ihre eigene Idee, was ich äh, cool finde. Sie ist, man darf ja nicht sagen, wie alt sie ist, aber sie ist jetzt auch äh, nicht mehr 20. So. Ähm, ja. äh, genau, und dann einfach das sind Zeiten, wo man mal was Neues ausprobieren kann und auch für Leute, die vielleicht nicht so super technikaffin sind, wo ich sie jetzt mal dazu zählen würde. Ähm, wenn die einfach mal sowas so ausprobieren und ja, probiert's. Kommt euch näher im Internet, Leute.
1: Ja, und seid kreativ. Das ja. finde ich auch. Ich möchte mich übrigens auch noch mal bedanken über das Feedback zu dem Song letzte Woche. Haben wir auch ein paar schöne Sachen bekommen. Ich habe auch aus meinem ganz, das hat mich, das hat mich vor allem ehrlich gesagt gefreut, aus meinem mhm. richtig direkten Freundeskreis, da hören es auch ein paar Leute. Mhm. Und mir haben, glaube ich, drei oder vier Leute aus meinem ganz direkten Freundeskreis äh, geschrieben, dass sie den Song so toll finden, ob ich den äh, mal rumschicken kann.
0: Ne? Habe ich natürlich nicht gemacht. Habe ich natürlich nicht gemacht. So etwas würde
1: ich niemals tun. Aber das ja. hat mich richtig gefreut. Dankeschön fürs Feedback und überhaupt. Ja. Ja, ja. Cool. ja Leute, in dem Sinne. Ne? Ja. Spielt Klavier, habt euch lieb.
0: Genau. Macht und, Liebe. Äh, ich würde euch noch einen Tipp geben. Und dieser Song kommt auch auf die Playlist. Und zwar You Can Touch This von MC Hammer. Can touch this. Passt drauf um, auf, was ihr anfasst. Mit einem
1: kleinen Gag hier die äh, die Sendung beendet. Das gefällt mir sehr gut. Ja. Ihr Lieben, macht's gut bis, bis in zwei Wochen und äh, stay safe, ne? Ja, Immer. bleibt gesund. So.